0: une petite intro pour vous parler de, du problème que j'ai eu dans cet épisode euh, et même après 15 ou 16 ans euh, de podcast, eh ben on fait quand même des conneries parfois. En l'occurrence, ce qui s'est passé sur cet épisode, c'est que j'ai enregistré uniquement ma voix et ceux qui ont l'habitude de me suivre pendant les lives vont me dire mais Patrick tu as pourtant un test que tu fais à chaque fois avant pour être sûr que ça enregistre bien pour ne pas avoir ce problème. Eh bien oui, sauf que dans mon système, les co-animateurs entendent quand je réécoute le test. Et ce qui s'est passé là, c'est que j'avais enregistré ma voix demandant aux co-animateurs de me dire bonjour. Et les co-animateurs ont entendu quand je disais euh, bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire bonjour Et ils m'ont répondu en live. Et moi, je pensais que c'était l'enregistrement. Et en fait, il n'y avait que ma voix sur l'enregistrement de test. Et donc, il n'y a eu que ma voix sur l'enregistrement de l'épisode complet. Je suis dévasté. Euh, c'est difficile de décrire, euh, bon, il y a pire dans le monde, je sais, mais c'est difficile de décrire le, le, le désespoir euh, d'un podcast de qualité en plus où les intervenants étaient bons, on a discuté de sujets intéressants et on se rend compte que euh, bah, ça n'a pas été enregistré au final. Tout notre travail d'une heure et demie a été euh, inutile et ça m'est arrivé peut-être deux ou trois fois et je m'étais juré que ça ne m'arriverait plus et ben voilà. Et du coup, euh, <rire> je vous fais cette intro. En fait, Fanny, euh, la productrice merveilleuse qui s'occupe de mes émissions, qui fait aussi le montage, m'a proposé de faire un montage pour au moins avoir euh, une partie de ce dont on racontait, des sujets qu'on couvrait. Euh, et donc, ça sera juste moi. Je suis désolé. Hein, là, c'était vraiment pas volontaire. C'est pas moi qui ai voulu faire un épisode où il n'y a que moi qui parle. Mais en l'occurrence, donc, il y aura que moi euh, qui vous explique au moins un petit peu ce qui s'est passé dans l'actu euh, cette semaine. Et, et pas les, les co-animateurs incroyables. C'était en plus des gens merveilleux. C'était Siegfried Touvneau, Captain Web, Et Julien Lausson, euh, le, qui s'occupe des sujets légaux sur euh, Numérama. Et vraiment, on avait des discussions super intéressantes. Je suis dégoûté, je suis frustré. Mais euh, ainsi va la vie parfois. En plus, vous comprendrez que je suis fatigué pour des raisons que j'évoque dans, dans l'émission. Et Voilà. Euh, donc, bah, l'émission est là quand même. Elle sera évidemment non payante sur Patreon hein, parce que ce n'est pas une émission complète, mais elle sera disponible. Vous pourrez, euh, pourrez l'écouter quand même. Euh, donc, euh, bon, bah, ça m'arrive. De temps en temps, ça arrive, mais c'est quand même frustrant. On sera de retour la semaine prochaine avec un vrai épisode, j'espère, où il y aura euh, tous les côtés de la conversation. Je fais des grosses bises et je retourne être désespéré. Allez, à très vite. On va parler de robots tueurs dans la police, du triste état, du Quest Pro de Meta, évidemment de Twitter et du reste de l'actualité. Je dis le reste de l'actualité, j'entends la, le reste de l'actualité tech, hein. en même temps le rendez-vous tech, c'est le titre du podcast, ça vous donne peut-être une indication sur le sujet qu'on traite. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 489 de ce podcast, le, le 500 e arrive oh Qu'est-ce qu'on va faire pour le 500 e euh, bah Écoutez, je ne suis pas sûr qu'on fera grand-chose de spécial. Mais on verra. On est en novembre 2022, pour la dernière fois. Ça y est, c'est terminé le mois de novembre 2022. Et euh, je suis très heureux de vous revoir, de vous réentendre, ou plutôt euh, que vous me réentendiez. Et je remercie les Patriotes qui ont contribué à cette émission. Quentin Boucher, Matty Loves, Joshua, Damien Romito, Cyril Jacquier... Et les producteurs, Lancelot Davizar et Franck Matignon, merci à vous tous. Vous êtes des êtres lumineux, incroyables, précieux. Et vous êtes dans mon cœur, tous ensemble. Et je suis hyper heureux que vous soyez là. Pourquoi Parce que ça me permet de faire cette émission en toute indépendance. Donc, j'espère que vous savourez l'importance de votre action. Si vous souhaitez devenir comme eux des êtres lumineux, c'est patreon.com slash rdvtech. Euh, et on va se lancer tout de suite dans les infos de la semaine, euh, je vais juste vous dire avant qu'on n'a pas de live, et, euh, mais j'ai quand même les jingles. Regardez, j'ai les jingles ici. Par exemple, on fait... Le fouet C'est le fouet de Patrick. Euh, mais on n'a pas de live parce que, euh, encore une fois, ma, ma fille est malade et elle est à la maison, donc il va falloir que euh, je fasse attention à ne pas faire trop de bruit pour ne pas la réveiller. Là, elle fait la sieste. Donc on va voir comment ça va se passer. Il y a plein de gens qui disent, mais elle est encore malade, mais c'est enfin, incroyable, qu'est-ce qui se passe euh, Mais non seulement, c'est les gens qui n'ont pas d'enfants. Mais en plus, euh, après la pandémie, il y a tout un, un, fat, un tas de facteurs, comme un défaut d'exposition, qui font que les enfants sont encore plus malades que euh, d'habitude. Il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas eu euh, pendant les, les, les confinements. Et donc, ils chopent tout d'un coup. Et du coup, je ne vous dis pas juste ça pour vous expliquer pourquoi euh, bah, mais elle n'était pas malade la semaine dernière. Et la semaine d'avant, ta fille, bah oui, oui, et mon fils euh, un petit peu aussi. Donc là, je m'estime me, heureux, il y, y a juste la petite. Mais surtout pour vous dire, Noël approche. Vous savez quoi Si vous avez des proches euh, qui ont des enfants, surtout en bas âge, le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire, alors peut-être une PlayStation, hein, euh, par exemple, mais aussi, <rire> c'est de leur offrir du « babysitting » genre je sais pas vous occuper de leurs enfants pendant un week-end si c'est euh, de la famille ou, ou même un, un, un soir un après-midi ou ce genre de choses enfin en même temps je dis ça parce que nous ici on n'a pas de babysitter euh, dans, dans la campagne c'est hyper compliqué peut-être que les mais, mais quelques jours enfin babysitting pensez-y ou même pour, pour les libérer quelques heures dans la journée ça leur euh, ça leur fera hyper plaisir je pense c'est le meilleur cadeau bon moi en tout cas euh, je serais pas contre donc si vous voulez m'offrir un cadeau, vous pouvez venir à la maison faire du babysitting, ça serait gentil. Bon allez, on va couvrir les infos principales de la semaine. On se lance tout de suite avec, euh, bon, comme les semaines précédentes, je ne vais pas parler de Twitter tout de suite, même si c'est le sujet qui nous occupe le plus. J'ai quelques sujets intéressants aussi à vous proposer avant, avec en premier lieu une histoire de robot tueur dans la police. Il y a eu une, euh, un article intéressant qui parle de la police de San Francisco spécifiquement, avec une sorte de, de combat de mots dans euh, une, une « policy proposal », donc une proposition de, euh, comment dire, de règles pour la police, qui a euh, joué sur la question des robots armés et de leur capacité à exécuter des suspects, vraiment à, à tuer des suspects, euh, dans le cadre du travail de police. Et c'est hyper intéressant parce que je pense que la plupart des gens, quand on leur parle de ce genre d'idée, genre des robots, bon, en l'occurrence, c'est des, des sortes de petits véhicules avec des bras articulés. Hein, c'est pas non plus euh, Terminator. Mais je pense que c'est Terminator ou Robocop qu'on imagine. Quand je dis un robot, c'est en fait une sorte de... Oui, c'est un robot télécommandé. Il n'y a en aucun cas une sorte d'intelligence artificielle qui prend la décision. On est d'accord. En fait, le, le texte a été remanié et au, au, au gré des remaniements, la question s'est posée plus précisément, parce que bon, je vous passe les détails du texte lui-même, mais... Mais, mais au final, non, ça a été refusé. Les, les, les règles, il n'y a pas de loi sur le sujet spécifiquement, mais les règles étaient floues. Et ce qui s'est passé dans les, euh, la proposition à San Francisco, c'était qu'au fur et à mesure de l'affinement euh, du texte, ils ont, ils ont été amenés à devoir euh, préciser exactement ce qui était possible ou pas. Et donc, le flou devait être levé. Et je crois que euh, on a tendance à imaginer, surtout aux États-Unis, où la question de la militarisation de la police est, est hyper euh, importante. C'est-à-dire que aux États-Unis, c'est un débat de société et c'est vrai que la police est particulièrement armée, militarisée, on imagine. Quand on se dit des robots euh, policiers, on va imaginer ce que ça pourrait donner dans des cas comme, euh, enfin je ne sais pas, celui de George Floyd ou d'autres scandales euh, où des, 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 des gens innocents ont été, euh, ont été littéralement assassinés par la police pour différentes raisons. Et dans la, dans la... Alors, évidemment, ça pourrait être un débordement euh, complètement, euh, comment dire, je ne vais pas dire probable, mais enfin imaginable, et ça, ça, ça nous inquiète. Mais c'est vrai aussi que les robots dont on parle, c'est des robots, euh, genre des robots des mineurs, ce genre de choses. Et il y a des cas, on pense, par exemple, aux tueurs, euh, tueurs en série, enfin, pas, pas tueurs en série, pardon, aux tueries de masse, ou euh, des gens qui sont euh, avec des fusils de sniper ou des grosses armes euh, cachées dans des, dans des immeubles un peu plus loin. Bon, ce genre de choses, là, ça pourrait effectivement se justifier. Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais en parler. C'est que ma première réaction, ça a été exactement Robocop. et Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Et en fait, euh, en fait c est, c est... Mais il faudrait que ça soit très, très encadré. Et, et, et ce genre de machine... Et est forcément contrôlé par quelqu'un de très qualifié. Et puis, il faut l'autorisation. Enfin, il faudrait que ça soit très encadré. Quoi. Ils ont fait un pacte avec d'autres euh, sociétés de, qui fabriquent des robots, d'autres fabricants de robots euh, spécifiant qu'ils voulaient éviter euh, et empêcher autant que possible la militarisation. En Finlande, où je vis donc, euh, il y a quelques années, euh, un ou deux ans, peut-être un peu plus, il y a un policier qui a sorti son arme et qui a tiré. Et c'était la première fois depuis, je ne sais pas, trois ans ou quatre ans que ça arrivait dans la région. Et, et après ça, bon, d'une part, il y a une formation qui est extrêmement intense et importante avant pour les policiers, avant qu'ils ne puissent entrer dans le métier. Puis ensuite, il y a eu évidemment tout un, toute une enquête et tout un, euh, tout un travail de, de, de vérification, ce qui a aussi lieu aux États-Unis généralement, mais qui est un petit peu plus, euh, tellement plus commun que on ne sait pas s'il si est fait avec autant de sérieux, quoi. Mais euh, bref, bon. Donc voilà pour euh, les robots euh, policiers, c'est simplement pour mentionner que c'était un petit peu plus subtil peut-être que, que juste Robocop. Un truc qui est moins subtil, c'est la vidéo de The Verge sur le Quest Pro. Et je n'ai pas pour habitude de parler. Là, en fait, je parle du Quest Pro, mais surtout de la vidéo de The Verge sur le Quest Pro, euh, qui, qui, qui est très drôle, mais comme je disais, je n'ai pas pour habitude de vous faire un, une news sur une vidéo de test de produit non plus. Généralement, je fais une news sur le produit, mais là, on est presque en train de parler de la vidéo elle-même, parce que je crois que depuis l'existence de The Verge, et à vrai dire... Depuis que je regarde des news textes, c'est-à-dire depuis que je suis né quasiment, je suis sorti du ventre de ma mère et j'étais déjà en train de, de, de chercher un ordinateur, euh, je crois que je n'ai jamais vu une review d'un grand site sérieux, média, je veux dire respecté, quoi, qui était aussi négative sur un produit. Ça fait presque mal à, à, à entendre et à regarder. Ils sont mal à l'aise devant le produit. Alors, il faut préciser, ce n'est pas le produit physique, genre le hardware, qui est vraiment... Enfin, il n'est pas parfait, mais, mais il y a des fonctionnalités intéressantes. C'est surtout le software et surtout Horizon Worlds, l'environnement la, la, le, 3D euh, de Meta, qui est euh, ridicule, catastrophique. Oui, non, mais c'est ça. Et le fait que ça amène des gens aussi sérieux que les journalistes de The Verge euh, à faire une vidéo où ils rient. Alors ils, bon, ils, ils généralement ils sont un petit peu. C'est des gens modernes, des jeunes qui aiment bien euh, Internet, donc ils comprennent ça aussi. Mais mais ils généralement ils sont très stricts et ils en rient. Ils sont, ils sont, ils, ils abandonnent en fait leur rigueur journalistique pour juste se marrer. Et j'ai jamais vu ça dans aucune rédaction de ce type-là, quoi. Ça, ça a l'air vide. Ça a... Alors, c'est Adi Robertson qui a fait, fait l'article. Elle a euh, notamment dans le, le, le test euh, dans l'environnement euh, 3D, il y a Nilay Patel, qui est le directeur de The Verge, qui, qui participait aussi. Et oui, quand elle s'est connectée à Horizon World, c'était vide, c'était moche. Et puis, il y a une horde d'une dizaine de gamins qui, qui l'ont ont couru après euh, en disant, oh, c'est une fille, c'est une fille. Attends, demande-lui si elle a 18 ans. Demande-lui si elle a 18 ans. Enfin, pff, bon, voilà. Mais ça, à la limite, tu te dis, bon. C'est si c'était dans un environnement qui fonctionnait, ça serait euh, euh, un problème spécifique, mais pas un problème de, de, de modération, etc., mais pas un problème de conception. Là, il y a par exemple, il, il, ils expliquent à quel point Meta Workrooms, qui est la version, alors il y a Horizon Worlds, qui est genre les environnements 3D où on va se balader, qu'on va créer. Et il y a Workrooms, qui est genre un environnement 3D pour le travail, pour les meetings, ce genre de choses. Et ils expliquent de quelle manière, en fait, pour créer un, un rendez-vous, un meeting, un call, eh ben, tu ne peux pas le faire dans l'interface du, du, du 3D, du, du Quest Pro. Il faut que tu ailles sur le web et que tu crées ton meeting, c'est ça. Et qu'ensuite, pour se connecter, alors il va y avoir des gens qui vont venir par le web, des gens par la 3D, même quand ils viennent par la 3D, il y a par exemple dans le Quest Pro, un capteur euh, qui va regarder tes yeux pour, euh, faire ton, pour reproduire tes expressions. Eh bien, a dit la journaliste, elle a les yeux à moitié fermés pendant toute la vidéo. Toute, et le truc, c'est que c'est le genre de problème qui te... Tu pourrais te dire, bah, bah, c'est un détail, OK, logiciellement, ils n'ont pas exactement reproduit le truc. Mais le produit, c'est la présence 3D dans l'environnement... Et là, tu vois une personne qui a les yeux à moitié fermés pendant le truc, tout le truc. C'est impossible de l'utiliser de manière sérieuse. C'est juste pas possible. L'interprétation, en fait, euh, généreuse de tout ça, c'est que, euh, contrairement à d'autres sociétés, et notamment Apple qui est très connu pour ça, euh, Zuckerberg et Meta sont en train de, de sortir un produit qui n'est pas fini. Et qui n'est pas fini, le problème, c'est que sur ce genre de technologie, tu es obligé de convaincre vite tu peux pas sortir un produit que les gens vont euh, du coup euh, dont les gens vont rire et puis qui vont en plus euh, qui en plus confirmer leurs euh, estimations initiales et qu'ils vont euh, ensuite euh, oublier et donc enfin dismiss c'est un terme que j'arrive dont j'arrive pas à trouver un équivalent en français euh, vont du coup euh, plus forcément ils vont plus y prêter attention ils auraient dû à la limite tu dépenses 10 milliards 20 milliards 30 milliards autant que tu veux mais attends avant de sortir ton truc. Et moi, vous savez que je suis quand même... J'ai une, une approche assez... Euh, comment dire Peut-être pas positive, mais en tout cas, je trouve qu'il y a un potentiel dans la, dans la 3D, les univers virtuels et la, la, la réalité augmentée. Je, je le pense toujours. Mais enfin, là, clairement, on est à un niveau qui est, euh, qui, qui est impardonnable pour Meta, qui est une société qui a misé son avenir sur ça. C'est ça, le problème. C'est que... Euh, ils ont fait des promesses sur des, des, des ambitions intéressantes. Et là, ce qu'ils livrent, et non seulement ne, ne réalisent pas ces promesses, et ça, à la limite, on pourrait se dire, OK, c est, c est... ils n'ont pas réussi à aller aussi loin. Mais le vrai problème, c'est que c'est des logiciels qui sont cassés, et pas cassés au sens, c'est bugué, mais c'est pas fini le truc, il n'est pas fini. Il est euh, au niveau euh, utilisabilité, usability, interface. Enfin, c'est mal pensé. Et c'est pour ça que je fais le parallèle avec Apple, parce que Apple, ils travaillent leur truc pendant des années et des années et des années. Il y a des rumeurs et ils le sortent quand. C'est à peu près utilisable au moins. Alors oui, il faut bien tenir le téléphone et il faut euh, faire des, des, des clics bizarres ici ou là. Mais au final, ça fonctionne euh, plus ou moins. Ou au moins, il y a des parties qui fonctionnent très bien et puis des trucs qui sont frustrants. Mais le, le point euh, fort du produit, on le comprend. Là, le point fort du produit est cassé est euh, cassé dans le sens l'expérience utilisateur ne, est, est, est extrêmement mauvaise donc la raison pour laquelle j'insiste là-dessus c'est que vous m'entendez souvent parler euh, du métavers et de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée et je dis il y a un potentiel, il y a des choses qui sont intéressantes dans ce que dit Zuckerberg et même moi en voyant cette vidéo qui relate bien c'est pas que euh, d'autres se sont euh, élevés pour dire ah bah ben non en fait c'est pas du tout ça cette vidéo qui relate bien l'état du truc qu'ils sont en train de vendre euh, mais moi, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'ils aient sorti ça, quoi. Et pourtant, ils mettent tout sur le métavers. Alors, les, les investisseurs, enfin, les, les, les actionnaires voudraient qu'ils se calment un peu sur les dépenses sur la réalité virtuelle, qu'ils continuent à travailler dessus, pourquoi pas, mais qu'ils se concentrent sur leurs produits d'aujourd'hui et qu'ils euh, qu euh, fassent les choses un petit peu plus, avec un petit peu moins de démesure. Mais, et je pense pas qu'ils peuvent arrêter. Et puis, surtout, encore une fois, le potentiel est encore là. Je pense que tout va se reposer maintenant sur ce que va faire Apple s'ils le font en début d'année prochaine. Mais bon. euh, il y a Disons par rapport à ce que pourrait potentiellement faire Apple en début d'année prochaine. Euh, évidemment, si Apple prend, donne l'exemple, parce que ce qu'ils ont fait, on, on dit souvent, ah, en fait, ils arrivaient en deuxième ou après tout le monde. Mais, mais ce qu'ils réussissent, Apple, c'est justement l'interface utilisateur, qui est ce qui fait le plus grand défaut à, à Meta aujourd'hui. Mais même s'ils arrivent et qu'ils y arrivent chez Apple, ben c'est vrai qu'avec cet investissement initial de Meta, euh, ben l'autre... Grande société de la réalité virtuelle, ça sera, ça restera euh, méta, quoi. Donc, ça a peut-être une certaine valeur de se mettre en place, même avec des produits déficients, euh, avant une potentielle... Le truc, c'est qu'ils ont ajouté... Et, et moi, je ne partage pas cette deuxième partie, mais ils ont ajouté à la méfiance et même à la, à la détestation de Facebook, ils ont ajouté le ridicule. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de méta et de leurs ambitions euh, VR, euh, les gens s'esclavent, quoi. Et ça, si tu veux, encore, ils se sont fait du mal. Euh, C'était peut-être difficile à imaginer qu'ils le fassent, mais ils se sont fait du mal, je crois. Bon, un truc qui fait, euh, alors je ne sais pas si c'est pitié, peur, euh, inquiète, c'est Twitter. Et voici arrivé le moment de, <rire> du feuilleton, votre Tweet Musk Week avec quelques chapitres que je vais vous résumer. Alors, la semaine dernière, euh, on m'avait très gentiment euh, fait des effets sonores à chaque chapitre. Donc, euh, je ne sais pas si quelqu'un se dévouera ou si je vais le faire moi-même. Euh, on a trois chapitres, donc quatre chapitres et une, un épilogue de cette semaine, de l'épisode de cette semaine. Chapitre 1, All Time High. Ta ta ta. Alors, il semblerait, ça c'est le, le truc positif, il semblerait que euh, Twitter ait eu un, une augmentation du nombre de nouveaux euh, utilisateurs à 2 millions par jour, d'après Elon Musk. Hein, la plupart des choses, c'est Elon Musk qui le dit. Euh, et, et donc, euh, là, au moins, il y a des gens qui viennent regarder ce qui se passe sur Twitter. Il semblerait que la publicité, comme on dit, il n'y a pas de mauvaise publicité. Eh bien, il semblerait que ça euh, se, se confirme. Et euh, Elon Musk dit qu'il voudra euh, bientôt le, enfin, recommencer les vérifications par paiement hein, avec plusieurs types de euh, checkmarks différentes, bleu pour les gens normaux, or pour les euh, sociétés et gris pour les gouvernements. Donc, il se range un petit peu du côté du fait qu'il faut euh, avoir des vérifications pour euh, les, les différentes entités qui utilisent Twitter. Chapitre 2, l'amnistie générale. Ta ta ta. Alors, encore un euh, sondage sur Twitter où il a demandé à, à ses hordes de fans « Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire une amnistie générale de tous les comptes bannis ?» Sauf pour ceux qui ont euh, enfreint la loi ou qui ont fait un spam euh, euh, manifeste. Et évidemment, euh, le, le, les gens ont dit oui. Donc ça veut dire que dès euh, cette semaine... Twitter est en train de commencer à réactiver les comptes de toutes les personnes. Euh, il y en a environ plus de 60 000 euh, qui ont plus de 10 000 followers euh, qui avaient été bannis et elles sont toutes en train d'être réactivées. Évidemment, je suis sûr qu'il y a dans l'eau des personnes qui ont été euh, bannies pour des raisons peut-être discutables. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont été bannies pour des raisons pas hyper discutables. Eh bien, elles reviennent toutes sur Twitter. Pendant ce temps, on a euh, une analyse des 140 000 comptes qui, ont, qui payent pour Twitter Blue pendant le court moment où c'était euh, disponible, euh, il y a deux semaines. Il y a une grosse partie d'influenceurs de l'extrême droite euh, qui ont environ 500 followers, donc euh, ce n'est pas, pas des, des gros euh, influenceurs, mais des micro-influenceurs. Euh, non, pardon, pardon. Il y a beaucoup d'influenceurs et la moyenne des gens qui ont payé ont 560 followers. Il y a d'autres types d'utilisateurs, euh, mais il y a beaucoup de ça. Et un autre truc à noter, et bon, il y a des gens qui vont encore se plaindre que je parle de politique, mais vu ce qui vient après, c'est obligatoire. Euh, une remarque intéressante sur la manière dont Elon Musk interagit avec son compte, avec ses, ses, les utilisateurs. C'est assez incroyable. Euh, les interactions de Musk sont devenues un festival d'interactions avec des euh, trolls d'extrême de, de, droite, euh, souvent des gens antisémites, antisémites ou, ou racistes, qui se valident des théories du complot, complot entre eux. Enfin, vraiment, on est dans, si on va voir euh, les réponses de Musk, qui sont sur son compte, hein, c'est devenu une interaction constante avec euh, les gens d'extrême droite. Et un exemple qu'on peut donner, il y, y a un truc qui est préoccupant, je trouve, c'est que quand il a déclaré qu'il voterait pour Ron DeSantis en 2024, euh, Ron DeSantis, c'est un petit peu le, euh, le type qui est un tout petit peu plus raisonnable que, que Donald Trump, qui est le favori pour le parti républicain si, entre Trump et lui, on va dire, le, 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 le truc va se jouer. Mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'il a dit « Moi, je veux quelqu'un de centriste et donc je vote pour Ron DeSantis. DeSantis. » Enfin, Ron DeSantis c'est tout sauf quelqu'un de centriste et ça joue dans, son, dans cette idée que, euh, en fait, la droite américaine est incomprise et c'est euh, tout le reste du monde qui euh, ne comprend pas qu'ils sont, en fait, tout à fait raisonnables et qu'ils sont centristes et qu'en fait, les autres sont des extrêmes. Cette caractérisation des choses est toujours inquiétante pour moi et là, il est en plein dedans en interagissant avec toute la droite maga américaine et en faisant des, des coups de coude, genre « Ah, salut, comment ça va ?» <rire> Oui, vraiment, les, ces, 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 ces salauds de libéraux, libéraux genre la gauche américaine, on les, on, on, on les a bien eus, ah, <rire> bah ben oui, voilà. Et les, les médias, on sait bien que les journalistes, les journalistes, ils mentent au public, euh, vive le citizen journalism, etc. etc. Bref. On en vient justement à la modération, chapitre 3, la modération, tin, 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 chapitre 3. Il y a un truc qui est en train de se passer en Chine, euh, vous ne l'ignorez sans doute pas, c'est euh, suite aux mesures sans fin du, du zéro Covid euh, en Chine, qui sont des mesures très très strictes, hein, avec des... Euh, des, des isolements répétés. Et quand on est isolé, on a euh, le gouvernement qui vous envoie à manger. Qui... Enfin, c'est comme c'était pendant un moment au Japon. Enfin Bref, c'est hyper, hyper strict. Et donc, euh, les Chinois ont commencé à, à protester. Et évidemment, l'un des lieux sur lesquels ils protestent, c'est Twitter, qui n'est euh, pas accessible directement en Chine, mais on peut, auquel on peut accéder avec des VPN si on y arrive. Et puis surtout, il y a des gens qui parlent de ces sujets euh, en dehors de la Chine, sur Twitter. et bien, le gouvernement chinois a mis en place une euh, armée de trolls qui tweetent sur les euh, villes, enfin en mentionnant les villes où ont lieu ces manifestations. Et ce faisant, il tweete avec des, des sujets genre des services de escort girl ou des, euh, des, des services pornographiques et ce genre de choses. Et du coup, il noie complètement les discussions sur les manifestations. Et euh, il est impossible de, de retrouver ces discussions au milieu de tout, ces, de tout ce spam. Évidemment, euh, Twitter ayant licencié une énorme partie de son équipe de modération, eh ben, ils n'arrivent pas à gérer le, la campagne. Euh, à côté de ça, ils ont également eu beaucoup de mal à supprimer, à détecter et à supprimer des images euh, de l'attaque de Christchurch. Euh, et le gouvernement a dû directement appeler la société Twitter pour faire supprimer ces vidéos qui avaient, avaient ressurgi. Euh, et, et certaines sources nous disent que Twitter n'a plus qu'une seule personne dans son équipe qui s'occupe de euh, supprimer le contenu pédopornographique. Euh, même si Musk dit partout que sa, sa première priorité est de supprimer le contenu euh, euh, pédopornographique, eh bien, il n'y a plus qu'une seule personne euh, dans l'équipe qui s'occupe de ça, suite au, au, au licenciement. Et on en arrive du coup, ça s'enchaîne assez logiquement, au chapitre 4, la publicité et la pomme. Euh, bon, j'arrête mes, mes sons débiles. Euh, chapitre 4, c'est la publicité. Il semblerait qu'un euh, tiers des 100 clients qui dépensaient le plus des, des grosses sociétés hein, comme Mars ou Jeep euh, et euh, supprimer ou largement baisser leur, euh, enfin, leur publicité sur Twitter, les mêmes même supprimé. Apple a supprimé ses campagnes sur Twitter euh, également, alors qu'ils représentaient genre 4% des revenus de Twitter, 48 millions en, en, au premier trimestre 2022. Et Musk a, en réaction, cherché à téléphoner au président euh, de ces sociétés pour leur dire qu'ils devraient faire de la pub sur Twitter, vu ce, on parle, ce dont on parle juste avant, la modération et, et ces problèmes-là, et les problèmes de, de sécurité des marques euh, qu'on évoque depuis le rachat de Twitter et depuis même avant. Euh, je ne sais pas comment le fait que, que, que Musk, les appelle pour les engueuler, puisse euh, les convaincre de revenir. Et ça va même plus loin, puisque ces derniers jours, euh, Elon Musk est parti en campagne contre Apple, pour deux choses. D'une part, parce qu'ils ont supprimé toutes leurs pubs, et il, euh, il a tweeté avec ses, son troll sa trollerie habituelle, genre ah bah Apple n'aime pas le free speech, hein, ils ne font plus de pub chez nous. Euh, et est-ce que vous saviez que Apple a une taxe secrète de 30% sur toutes les apps, euh, ce qui pourrait laisser présager une euh, une initiative de, de Twitter qui euh, utiliserait un autre moyen de paiement que l'App Store, que le, la, le paiement par l'App Store, euh, ce qui a déjà posé des problèmes et provoqué le procès avec Epic. Hein. D'ailleurs, euh, Tim Sweeney lui a apporté son soutien sur ce, sur ce sujet à Elon Musk. Mais il a vraiment tweeté genre 6, 7, 8 fois contre Apple. Euh, il a même dit à un moment, ah, bah, je ferai mon propre téléphone si Apple nous supprime notre app de, de son App Store, parce que c'est une vraie préoccupation, enfin une vraie possibilité. Alors, si jamais euh, Twitter euh, se met à faire payer les gens par un système qui n'utilise pas l'App Store, l'app sera supprimée immédiatement, ça c'est certain. Euh, supprimer de l'App Store, hein, ça ne veut pas dire qu'elle euh, disparaît des, des téléphones immédiatement, mais supprimer de l'App Store, Store c'est un gros problème. Et puis surtout, ils ne peuvent plus la mettre à jour. Donc au bout d'un moment, elle devient euh, plus utilisable, mais ça prend très longtemps. Mais surtout, les problèmes de modération, Apple et Google d'ailleurs, ont souvent euh, supprimé des applications qui étaient euh, très mal modérées et qui laissaient passer du contenu euh, problématique. Et donc, la possibilité existe. Et donc, est-ce que c'est un truc préemptif de la part de Musk On ne sait pas, mais le fait qu'il les attaquent comme ça, ça ne va pas forcément leur donner envie d'être conciliants. Mais on verra, je pense qu'ils sont sérieux et qu'ils font les choses selon leurs règles chez Apple. Euh, L'épilogue, c'est Bruxelles, parce qu'il semblerait que l'intégralité de la team bruxelloise de Twitter ait été euh, complètement euh, remerciée. Et donc, les officiels de l'Union européenne n'ont plus de contact chez Twitter. Et vous savez qu'il y a le RGPD notamment, mais pas que. Enfin, il y a plein de règles et de lois qui font que Twitter doit faire certaines choses. Euh, et ils n'ont pas plus de contact. De contact, c'est pas, pas qu'ils n'en parlent pas avec, avec eux, mais ils n'ont personne à qui téléphoner s'il y a un problème. C'est hallucinant. Et entre parenthèses, euh, les dernières analyses montrent que, euh, encore une fois, une question de politique... Le, euh, les les, les euh, membres du Congrès américain de droite ont vu beaucoup de euh, nouveaux comptes Twitter euh, les suivre, enfin plus de, de followers, alors que pendant le même temps, les démocrates ont perdu des followers, peut-être des gens qui quittent Twitter ou ce genre de choses. Bref, ça fait beaucoup encore une fois, hein, mais c'était la semaine et c'est tous les jours qu'il se passe un truc. Mais tous sont importants, tous vraiment tous ces sujets que j'ai évoqués sont importants, ils sont imbriqués et mènent de l'un à l'autre. Donc, il y a des gens qui vont dire « mais de toute façon, euh, on s'en fout, les Chinois n'utilisent pas Twitter ». Au-delà du fait que ce n'est pas vrai, et au-delà du fait que l'Occident peut utiliser Twitter pour constater ce qui s'y passe, eh ben, si ça ne servait à rien, la Chine ne s'emmerderait pas à faire des, des dizaines de milliers de, de tweets sur le sujet. Ça a forcément un effet. Fin. Juste pour mentionner, parce qu'on le sait, mais les intérêts de, de Musk en Chine sont aussi en question, puisque une énorme partie de son business et de, sa, de ses usines pour Tesla sont en Chine. Donc, ce truc dont on parlait depuis le tout début de ses envies de rachat de Twitter, euh, maintenant est mis en jeu. Comment est-ce qu'il va réagir à ça Alors, je ne crois pas qu'il en ait parlé, entre parenthèses, pour toutes ces, euh, ces proclamations de neutralité il parle quand même beaucoup euh, avec la droite. En condamnant la gauche, il ne fait pas beaucoup le contraire. Et en l'occurrence, je ne crois pas qu'il ait parlé beaucoup de, de cette histoire d'événements de, 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 euh, en Chine. Bref, on se demande vraiment à quoi il joue. Et il y a beaucoup de, 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 de fans euh, de Musk qui, euh, qui partent du principe qu'il a son idée derrière la tête et qu'il sait ce qu'il fait et qu'il a, qu'il joue. Comme on le faisait avec Trump, hein. plus ça va plus il est euh, le, le, au business ce que Trump euh, a été et est encore à la politique euh, et qu'il imagine qu'il joue à une sorte de jeu d'échecs en 4D, euh, qu'il comprend parfaitement les conséquences et qu'il est en train de gérer. Et, alors, je ne peux pas complètement en exclure la possibilité. Et à l'inverse, je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, tout à coup, j'ai vu beaucoup de contenu sur TikTok, sur Twitter, de gens qui sont en train de... J'ai envie de dire de réécrire l'histoire, on verra si vraiment c'était le cas peut-être dans, dans quelques temps, mais qui sont en train d'expliquer à quel point Musk n'a jamais fait rien de bien, n'a jamais eu une seule bonne idée de sa vie et, et a, a volé tout ce qu'il a fait. Enfin, des petites, vous savez, des petites vidéos TikTok qui disent « Ah bah, ah, tu savais pas, Musk, il a fait ça, il a fait ça. » Et en fait, et ça, c'est un extrême aussi qui me, qui me plaît pas particulièrement parce que, il n'y a, a aucune nuance, il n'y a aucune justesse, euh, <rire> il n'y a aucun recul. Mais clairement, là, sur Twitter, autant, bon, ça, c'est une, une vue qui me paraît... Oui, c'est un petit peu réécrire l'histoire. Autant, clairement, sur Twitter, il n'y a aucune cohérence, aucune réflexion sur les conséquences de ce qu'il est en train de faire. Le fait qu'il n'y ait plus d'équipe à Bruxelles, c'est pas « Ah, oh, on s'amuse à débannir les trolls <rire> !» Il pourrait, enfin, Moi, je pense qu'il n'est pas du tout euh, inimaginable que, si ça continue comme ça, euh, l'Union européenne, par exemple, hein, tu vas me dire, Julien, si c'est envisageable ou pas, mais l'Union européenne impose à Apple, par exemple, de supprimer l'application Twitter de son, de son Apple et Google de, leur, euh, de leurs App Store parce qu'elle contrevient aux règles euh, de, de, de l'Union, par exemple. Je dis ça comme ça, mais c'est tellement dans n'importe quoi... La publicité reste l'un des éléments euh, clés et on est en train de commencer à voir les conséquences de ce dont on parle depuis des, des, des semaines. Euh, au final, c'est vraiment la publicité qui est problématique. Si Twitter n'a plus de publicité, et peu importe les, les millions de comptes euh, dont une partie sont sans doute des bots et des, et des trolls qui ne payeront pas les 8 dollars à, à Elon Musk, euh, si la publicité euh, ne suit pas et si la publicité ne revient pas, les conséquences pour la boîte vont être tout de suite graves. Enfin, tout de suite, je veux dire, au bout de quelques mois, euh, ça, ça va se ressentir. C'est un truc qui, euh, qui m'a marqué aussi. Euh, C'est la manière, la, la vitesse avec laquelle, comme souvent dans, dans ces cercles euh, qui, sont, qui sont pleins d'hypocrisie sur la liberté de, de, la, de parole et sur euh, la liberté d'entreprendre, par exemple, euh, certains disaient ah « ben voilà, Twitter, euh, on fait ce qu'on veut, c'est une société privée, vous n'allez pas nous imposer de, euh, dire, de faire les choses comme ci ou comme ça. » Et là où Apple est complètement dans son droit, et à vrai dire, ça peut se comprendre, euh, les problèmes de modération de Twitter sont réels, euh, et ils sont dans leur droit de dire « Bon, bah, désolé, votre plateforme ne répond plus à nos conditions d'utilisation de développeurs, donc on va suspendre euh, l'application de notre App Store. » Tout à coup, ça y est, la liberté d'entreprendre et la liberté de euh, propriété privée, de faire ce qu'on veut avec notre société, euh, elle ne s'applique plus et on se, on se met à euh, euh, invectiver la, la société à dire ah oh, mais comment vous n'êtes pas pour la liberté de la presse et, la, pardon la liberté d'expression euh, c'est il y a une hypocrisie dans toutes, dans tous ces arguments qui est constante et qui dénote du fait que euh, comment dire j'essaye souvent de, de, de rester assez neutre dans, mon, dans mes évaluations et en particulier quand on parle de politique et ça énerve certains parce que quand je parle de la droite américaine et de la droite maga je suis plus neutre parce qu'il n'y a pas de neutralité possible dans ce genre de situation quand on parle de certains travers et de certains défauts euh, de la gauche par exemple alors évidemment tous les, la, les, tous les, les mouvements politiques ont de l'hypocrisie, ont du mensonge ont, etc mais il y a une certaine constance dans les idéaux dans les dans les objectifs dans la droite et ce n'est pas que la droite tout court mais la droite maga en particulier chaque argument est une euh, weaponizing est une, une, une militarisation d'une euh, d'un une, concept ou d'un débat pour faire valoir euh, le l'argument le, le, qui nous est favorable et même si ces débats sont, donnent des arguments complètement opposés. À partir du moment où il y en a un qui va être favorable à ce que vous êtes en train de dire, eh bien vous allez le tourner, tourner le truc en une sorte de, de troll d'érision et, et, et vous allez le mettre en avant. Et c'est ce qui se passe avec euh, Elon Musk aujourd'hui. Et ce n'est pas, pas une technique qui est politique, il se trouve juste qu'elle est utilisée avec beaucoup plus de cynisme, par la droite maga. Et, et Elon Musk s'est complètement aligné avec ça. Et c'est terrible parce que, par exemple, cette idée qu'il veut d'un centriste et il va voter pour Ron DeSantis. Alors, je ne connais pas spécifiquement très bien les politiques de Ron DeSantis, mais il est dans la mouvance de Trump. C'est comme si on allait dire... Euh, c'est un truc que fait d'une petite... Avec, bien sûr, toutes les astérisques que, que vous imaginez, mais... Souvent, comme je le disais, euh, la gauche en France, en l'occurrence, dit euh, « Ah ben bah si on est ni de droite, j'en parlais dans mon édito, si on est ni de droite ni de gauche, c'est qu'on est de droite. Euh, » Non, si on est ni de droite ni de gauche, c'est peut-être qu'on a des idées de droite et des idées de gauche. Et si vous pointez vers les idées de droite et que vous dites « Ah ben bah donc t'es de droite », bon, ça rend le débat difficile. Eh bah ben imaginez ça en x10, et c'est un petit peu ce qu'est en train de faire euh, Elon Musk, et c'est ce que fait la droite américaine. Ils disent « Ah ben bah non, le centre, il est chez nous. » Et il parle de, euh, de, de Santis et de Trump, en quelque sorte. Ou alors, il concède que Trump, il est un petit peu plus à droite que ce qu'il pense. C'est comme si on allait voir Marine Le Pen et que Marine Le Pen, elle vous, dit, elle vous disait euh, « Ah ben non, nous, nous sommes euh, le centre de l'échiquier politique. » Je ne crois pas qu'ailleurs que chez ces trolls d'extrême de, euh, de, de, droite, souvent, on ait cette réécriture de la réalité qui voudrait faire croire que le centre est chez eux parce que dans les autres échiquiers politiques et notamment en France, eh ben on sait que la gauche dit on est de la gauche, la droite dit on est de la droite et ils vont pas vous faire croire que vous êtes une sorte de euh, d'agent maléfique euh, qui va qui va pervertir la réalité si vous dites que euh, eux ils sont de droite et comme ils ont enfin encore une fois, Marine Le Pen ne va pas prétendre qu'elle est du centre. Elle dit bah, « je suis droite ». Et oui, ce n'est pas parce qu'il y a un Éric Zemmour qui est un peu plus à droite que tout à coup, elle, elle devient, elle devient, elle, elle devient euh, euh, je sais pas, euh, euh, une social-démocrate. Donc, encore une fois, en parle, je parle de tout ça parce que c'est important pour comprendre ce qui se passe avec Twitter et pourquoi c'est si, ça a tellement de poids dans la société et tout le monde a les yeux rivés sur Twitter. Et Elon Musk est en train de réaliser tout ce qu'on craignait en fait, de la même manière que Trump a réalisé dans sa présidence tout ce qu'on craignait, euh, ce qu'on pouvait craindre. Moi, j'ai attendu de voir au, au début, et bon, il s'est trouvé que ça s'est pas super bien passé, et Musk, eh ben, il est en train de réaliser tout ce qu'on craignait. Il est en train de tirer euh, tout, de, de, de supprimer la modération, de euh, tirer tout son réseau vers la droite, de redonner la parole euh, à ceux qui l'avaient euh, euh, perdu pour des raisons peut-être parfois injustifiées, mais souvent justifiées, enfin, c'est un bordel. Quoi. Je crois qu'il y a une voix là-dessus, sur ce point spécifique, c'est son Twitter Blue. C'est le fait que pour avoir euh, un Twitter qui ne soit pas un océan de spam, eh ben, ça soit, euh, il fallait payer ces 8 dollars. Et je pense qu'il peut y avoir cette couche du réseau qui existe en payant 8 dollars. Pourquoi pas hein L'idée n'est pas euh, intrinsèquement mauvaise. Eh ben, c'est ça le problème, c'est le problème de la pub. Le vrai problème, et c'est ce que je dis depuis le début, c'est le problème de la pub. La pub, c'est 90% des revenus de Twitter. Et dans un réseau comme ça, où il y a un sous-réseau euh, chaotique et un sur-réseau où les gens payent 8 dollars, parce que les 8 dollars, ça ne va pas ramener assez pour su faire euh, survivre Twitter, euh, bah, la pub ne reste pas, ou pas au niveau euh, qu'elle euh, qu avait avant. Donc peut-être que... Enfin, euh, je ne sais pas, Twitter, je ne vois pas comment il en ressort gagnant. Je ne vois pas. Bon, bah, écoutez, on verra ce que ça donne dans les, les semaines et les mois à venir. Si vous êtes encore là, euh, peut-être que vous apprécierez ce message euh, Patreon, où je vous encourage à soutenir le Rendez-vous Tech <rire> sur Patreon. Patreon.com slash RDV Tech, vous connaissez. Si vous appréciez l'émission, si... Et, et je sais que certains, ça le, leur hérisse le, les, les poils euh, quand je parle comme je l'ai fait aujourd'hui, mais je me dois de vous expliquer euh, les choses telles qu'elles sont. quoi euh, Et si vous faites partie des gens dont ça n'hérisse pas le poil, n'hésitez pas à soutenir les créateurs que vous appréciez. Patreon.com slash RDV Tech, que je ne me trompe pas. RDV Tech, c'est bien de ça dont on parle. Euh, et ben On va passer à la suite. Quelques sujets pour conclure avec le reste de l'actu. Le reste de l'actu. Euh, le premier sujet dont je voudrais vous parler, c'est euh, le rachat de... Activision Blizzard par Microsoft, il y a des rumeurs selon lesquelles la FTC, Federal Trade Commission, qui est l'autorité anti, on va dire de régulation des marchés aux États-Unis, enfin pas des marchés mais de du de, 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 de trade, comment on dit trade, de la concurrence, voilà, pourrait lancer dès le mois prochain un euh, procès pour bloquer le rachat de euh, Activision Blizzard par Microsoft. Alors on en a parlé ici un petit peu, on en parlera plus longtemps dans euh, le rendez-vous le rendez-vous jeu. Mais là ça serait euh, ça serait très compliqué pour Microsoft. Il semblerait qu'ils veuillent faire une proposition à, à l'autorité européenne pour dire donc on, on file le jeu à Sony pendant 10 ans. On parle de Call of Duty spécifiquement et donc ça, ça réglerait le problème. C'est possible et ça leur donnerait des armes pour se battre contre la FTC ensuite. Mais est-ce que... Je ne vais pas pleurer pour Microsoft, mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu les victimes de trop de laisser faire sur les GAFAM pendant les, les 20 dernières années et maintenant que les administrations se réveillent, c'est sur eux que ça tombe, alors que c'est peut-être les moins critiquables. Enfin, il y a quand même Facebook, euh, Google, Amazon derrière, même Apple dans une certaine mesure. Et Microsoft, les pauvres, ils ne sont pas vraiment... Là, j'ai l'impression qu'on veut un peu faire un exemple. Bon, après, on sait ce que je pense de euh, la position de Microsoft, même après tout ça dans le marché du jeu vidéo, qui resterait troisième. Donc, je trouve que ça tombe sur eux, alors que... bon. Encore une fois, je ne vais pas dire les pauvres, Microsoft, ça va, mais, mais oui, clairement, ça, ça indique euh, une volonté des autorités de plus laisser passer les choses qu'ils ont laissées passer. Je sais que l'un des grands regrets euh, de certains Américains, c'est le fait d'avoir laissé Facebook racheter Instagram, par exemple. Un milliard à l'époque et WhatsApp, c'était combien 20 milliards qu'ils ont racheté. Et aujourd'hui, et, et ces deux plateformes sont dominantes, quoi. Euh, vous vous souvenez, on en parlait depuis longtemps, le fait que euh, les États-Unis aient mené une guerre euh, à la fois euh, diplomatique, politique, euh, économique contre Huawei spécifiquement, et eh bien cette guerre a des conséquences y compris en Europe euh, Huawei est en train, peu à peu, de l'accepter une société absolument dominante sur certains segments, euh, chez nous également, eh bien, ils sont un petit peu en train de se retirer, pas complètement, mais en train de se retirer de différents pays euh, européens. Ils veulent se concentrer sur le marché local. Euh, on pourrait dire que c'est uniquement euh, les attaques euh, de l'administration euh, Trump, notamment à, à l'époque, et qui ont été continuées hein, par, par Biden, c'est pas que ça, ça joue évidemment, euh, mais il y a aussi des problèmes dus à la pandémie euh, et, et qui, a, qui a entravé leurs efforts de lobbying. C'est très intéressant cet article. Euh, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une, une newsletter euh, cette semaine. Je, je m'en excuse, mais je le mettrai peut-être dans la newsletter suivante. Vous pouvez vous abonner sur notrepatrick.com. mais c'est un article euh, de Politico qui détaille ça. La manière dont la pandémie a rendu plus difficile leur travail de lobbying auprès des autorités, c'est vraiment pas de chance pour eux, les pauvres. Euh, et et la troisi le troisième facteur, bah, c'est la guerre en Ukraine qui fait que euh, les pays européens se sont inquiétés encore plus qu'avec la pandémie de leur chaîne d'approvisionnement et que du coup, ils ne veulent plus dépendre trop de la Chine. Et donc ça aussi, ça joue et plusieurs pays ont, ont décidé de... Euh, d'avoir uniquement des produits, pro produits en Europe. Quoi. Et donc, plus de Huawei, alors que sur une grosse partie de l'infrastructure télécom, ils étaient très présents. Et bon, du coup, Huawei est en difficulté aux États-Unis, plus que ça, même en difficulté en Europe, et il se concentre sur le marché chinois. C'est devenu presque une société chinoise, là où ils avaient des, une présence globale. Je dis presque. Écoutez. Notre, euh, le, le, le sauveteur euh, de notre quotidien sera peut-être Amazon grâce à... Euh, je vous avoue que le lien est un peu ténu. Euh, grâce à leurs films qui vont sortir au cinéma, ils auraient euh, des, des plans pour dépenser un milliard de dollars par an pour des films qui vont sortir au cinéma. Euh, il y aurait euh, une, une quelques sorties en 2023... Et euh, 12 à 15 par an après ça, alors ils produisent déjà des films pour Prime Vidéo, hein, mais là, ça serait carrément des sorties au, ci au ciné. Euh, c'est différent de Netflix, ils produisent surtout pour, euh, pour son service. Là, le truc que je me demande, en fait, c'est des films au ciné en produire 15 par an pour un milliard. Est-ce est pas énorme <rire> Peut-être qu'ils vont réserver genre 800 millions pour quatre films, à gros budget, et le reste pour des films d'auteur, Ce serait même pas déconnant, en fait. Bon, mais à vrai dire... Attends, s'ils en font 15, euh, tu mets 4 films à 800 millions, ça fait 11 pour 200 millions, ça fait pas beaucoup. Hein. Ça fait pas beaucoup, même pour des petits films. En France, je, je pense que certains films peuvent être faits pour, euh, pour quelques millions, mais c'est vraiment des tout petits budgets, quoi. Eh bien, euh, on revient aux questions tech, spécifiquement avec euh, Apple qui, semble-t-il, aurait euh, acquis les droits de l'histoire de FTX. Euh, FTX qui euh, est évidemment la plateforme, vous vous souvenez, d'échanges de, euh, de, de, de crypto qui s'est cassé la gueule il y a deux ou trois semaines. C'était le Lehman Brothers. C'est toujours et on voit toujours les conséquences dramatiques euh, de cette chute, même si je ne vous en parle pas chaque semaine hein, parce que ça serait juste... Bah, bon. Bah, cette semaine, telle société se casse la gueule à cause de cette histoire, euh, eh bien, on aura sans doute un film de la même manière qu'on a eu en même temps, We avec chez Netflix, etc., sur We Work et, et ce genre de choses. C'est une histoire qui... Alors là, c'est vraiment juste tout frais. Mais en plus, le personnage de Sam Barkman-Fried est, est intéressant. Euh, l'histoire est rocambolesque. Ça raconte un petit peu l'histoire des cryptos, en plus. Donc, si vous ne comprenez rien aux cryptos, euh, attendez le film. Ça sera plus simple. Mais moi, je serais très curieux de le voir, effectivement. Bon, allez, dernier sujet. Euh, Est-ce que vous pouvez deviner quel est le, le mot de l'année pour euh, le dictionnaire Merriam-Webster euh, en 2022 Quel est leur mot de l'année Le mot le plus recherché. Non, c'est gaslighting. Euh, c'est un peu ce que j'essayais d'expliquer dans le concept en parlant de Twitter tout à l'heure. Gaslighting, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, le fait de... Euh, de, de, de comment dire, c'est à dire de, euh, de, de, de rentrer dans une discussion en donnant des arguments volontairement faux, exagérés, euh, euh, trompeurs, voilà, euh, extrêmement trompeurs pour euh, simplement faire euh, sombrer la discussion dans le chaos. Et c'est quelque chose que qui se passe beaucoup euh, dans les discussions autour de, de, de Twitter, et c'est une stratégie clairement du euh, en particulier. Je pense que tous les euh, partis politiques en, en l'utilisent, euh, mais particulièrement la droite maga le fait, le fait beaucoup. Euh, c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un, je disais ah bah, Twitter, ça va être le bordel, ça va être euh, toxique, et je comprends que les, les publicitaires ne veulent plus euh, y mettre les pieds, enfin s'ils décident de retirer. Il y a quelqu'un qui m'a répondu en me disant Ah, oh, mais tu trouves que c'était pas toxique avant Twitter Et c'est exactement, enfin, c'était pas, pas volontaire en l'occurrence, mais c'est exactement ce genre de choses. Bien sûr qu'il y avait de la toxicité sur Twitter, mais ce n'est pas la question. Euh, s'il y avait de la toxicité avant et que maintenant il n'y a plus de modération ou beaucoup moins de modération et des facteurs qui font qu'elle euh, augmente, bah, ça va encore de, de fait plus pousser les euh, publicitaires à, à se retirer. Et en plus, personne de bonne foi n'aurait compris mon argument en disant ⁇ Ah ben bah, s'il y a de la toxicité, les annonceurs vont partir ⁇ Personne de bonne foi n'aurait pensé que je disais qu'il n'y avait pas de toxicité avant sur Twitter. Donc, c'est ce genre de, de manipulation et de, de terrain de pensée. Quoi. Euh, et pourtant, ce n'est pas un terme qui est nouveau. Hein, mais je ne sais pas pourquoi cette année spécifiquement, euh, l'augmentation est de 1740% par rapport à l'année dernière. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas une raison sur laquelle on peut pointer euh, ce qu'il disait dans, dans l'article. Je ne sais pas, mais il disait euh, l'augmentation a été quotidienne chaque jour, euh, il y a eu des, des gens qui, qui cherchaient ce mot spécifiquement. Et pourtant, j'ai pas l'impression... Alors oui, il y a eu des, des questions problématiques cette année aussi, mais j'ai pas l'impression que ça soit plus que l'année précédente ou celle d'avant encore. Bon, c'est une des bizarreries. De... Peut-être que le, le terme a été plus utilisé dans les médias ou euh, par, par le monde en général, et donc plus de gens se sont demandés de quoi il s'agissait. On arrive à un moment charnière peut-être. Donc, gaslighting. Note Patrick sur... Instagram, Facebook, euh, Twitter, et eh oui, Twitter aussi, mais surtout notrepatrick.com. Euh, vous pouvez aussi me retrouver sur Mastodon, d'ailleurs, notrepatrick sur uh, mastodon.social euh, Et surtout, patreon.com, c'est ça qui est important, euh, parce que nous, ce n'est pas la pub qui nous fait vivre, ça met du beurre dans les épinards. Mais les épinards, allez les pâtes, euh, eh ben, c'est le Patreon, patreon.com slash rdvtech. Et je dépends de vous. C'est vous qui soutenez cette émission. Et j'espère que vous l'appréciez suffisamment pour considérer la chose. Quand vous rentrez chez vous, les clés tombent dans le bol et ça fait cling. Et là, vous dites « Oh Gaslighting !» Non, Patrick, Patrick, c'est à ça que je devais penser. Exactement, patreon.com slash rdvtech. Merci à tous et à toutes. Merci à Julien et à Siegfried. Et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. J'espère cette fois-ci en live sur Twitch si mes enfants ne sont pas encore malades une fois. Ah. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Euh, J'ai oublié de faire le générique, donc on va le faire maintenant. Bonne semaine à tous. Ça s'est entendu que mon rire à la fin, il était artificiel pour que je rallonge un peu le temps pour que je trouve le bouton. Pas du tout. Très bien.